0: 这是一个赫赫有名的黑帮大佬，警方费尽心机，花了几十年的时间想要追捕，甚至进行跨国行动，但是成功抓捕后，竟然发现是自己人，是潜藏在黑帮组织里的卧底。欢迎收听由小东播讲的《印度黑帮大佬竟然是卧底》，乌龙被抓，三十年布局毁于一旦。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九六零年，在印度孟买的一个贫民窟里，出生了一个名叫拉詹的小男孩。后来，父母又陆陆续续给他生了五个弟弟妹妹。原本就贫困的家庭，又多了这么多张嘴等着吃饭，所以饥饿一直伴随着拉詹的成长。作为家中的长子。在勉强读完几年书后，他就开始负担起养家的重担。印度的电影业很发达，七十年代他就开始在电影院门口干起了卖票的小生意。来看电影的人，上至富翁，下至穷人，三教九流，各种各样的人都有。拉珍在这样摸爬滚打中就变得世故和圆滑。有一天，他正忙着卖票，突然从对面冲出两个慌慌张张的年轻人，丢下一个包裹，后面还紧跟着警察。拉詹知道那肯定是赃物啊，他悄无声息的就塞进了一兜，装作若无其事的样子，迎着警察走过去继续叫卖。警察毫无察觉，而且他是小孩啊，和他擦身而过。事后，两个年轻人找到他，原来这竟是一包毒品。两个毒贩感谢他的帮忙，要不是拉詹，这两个人回去恐怕只能是死路一条了。他们请拉詹去附近的饭馆吃饭，并真诚地邀请他入伙。当他听说贩毒的利润是他现在收入的上百倍之后， 1 3岁的拉詹心动了，因为这样就可以让他家庭彻底摆脱贫困。于是他便加入了当地的一个有名的犯罪集团——贝莱特兰。别看拉詹年纪小，干起活来却有条不紊、处变不惊。很快他就被提拔成了小骨干。他有着天生的管理才能，他所在的小组奖罚分明、秩序井然。因此，他在团伙中的声望也是越来越高。1980年，印度警方开展了史无前例的打击犯罪行动，布莱特兰受到了严重的冲击，老大被抓，团伙四散而逃。就在这紧要关头，又是拉詹冒着风险把这些成员全部召集到了一起，也因此他被众人推举成了新的老大。加入帮派还不到十年就成了老大，他也算是创起了一个记录。拉詹上台后开始大刀阔斧的改革，从原来的单一行当发展成绑架、贩毒、赌博、抢劫、收保护费，无所不干。在他的带领下，团伙飞速发展，最多时有两千多人，一跃成了当地赫赫有名的犯罪集团。随着孟买宝莱坞在国际上声名鹊起，印度电影也成了香饽饽，很多黑帮开始插足影视业，想分一杯羹。拉詹自然也参与其中。他通过敲诈勒索、杀人绑架等手段强行参与进去，呃，这一幕和上世纪咱们香港娱乐圈非常像。虽然拉詹在影视行业为非作歹，但他本人却十分喜欢电影，不但娶了明星当老婆，还给儿子起了一个电影中英雄人物的名字。为了让老婆能够参演某个角色，他还甚至派出小弟去恐吓导演们，直到他们同意。如果遇到他喜欢的剧本，还会不吝投资。就在拉詹将团伙混得风生水起的时候，他却在1990年搞了一件让人无法理解的事情，放弃了自己做老大的机会，去给另一个更有势力的帮会老大做副手，甘居人下。有人觉得这拉詹是不是有毛病啊？可后来的事情证明，拉詹是很具有前瞻性的。他投奔的大佬是达乌德·易布拉欣，印度最大犯罪集团组织的老大，有“印度拉登”之称。除了贩毒，还涉及军火走私、谋杀等，甚至可以公然和政府对抗，被列为全球首批恐怖分子。在国际上，他的名字和基地恐怖组织也写在一起。就在拉詹头部这个集团不久，印度政府开始了大规模的扫黑行动，伊布拉欣的几个得力干将先后落网，而正是需要人才的时候，拉詹的加盟让伊布拉欣如虎添翼啊，很快就成了集团的重要人物。而拉詹的加入也极大保全了自己的实力，因为这一次扫黑行动那可是雷霆出击呀、啊，很多小股的团伙全都被灭了。如果拉詹没有加入这个集团，也将会受到严重的打击呀、啊。这让跟随他的小弟们也更加佩服他的眼光。不过，当警方把这些小喽啰都收拾完之后，也将目光盯上了伊布拉欣的这个庞然大物。从第二年开始，针对伊布拉欣集团的行动轮番上演。一时间，集团屡遭重创啊！好在拉詹从中多方周旋、极力保护之下，让集团的损失降到最低。不过，老大伊布拉欣是个暴脾气，他对拉詹这种打太极的被动方式非常不满，决定硬碰硬，要给警方一点颜色瞧瞧，要让他们明白自己不是好惹的。1993年3月12日，孟买发生了震惊国际的连环爆炸案，在孟买的市中心、大饭店、医院、车站等13个地方。接连发生爆炸，凶手用军用炸药几乎将这些地方夷为平地了。爆炸中有六名警察牺牲，还有253名平民死亡，受伤13人，场面极其的血腥混乱。一时间，恐怖和悲伤的气氛笼罩孟买上空，这让官方十分恼火。为了自己的颜面，警方全力调查这起恐怖袭击案件，很快就查出这是伊布拉欣一手策划的。警方立即展开抓捕行动，可是听到风声的伊布拉辛和拉詹却早就逃到国外了。于是，警方迅速调集精干力量，展开了亚洲最引人注目的跨国追捕。拉詹成了头号通缉犯。不过，警方也有一次疑惑：伊布拉辛和拉詹都是持假护照逃出国，却没有去同一个地方，分别去了巴基斯坦和泰国，这就让人很费解了。按理来说，逃亡路上更应该有得力的助手在身边呢。这两个老大和老二怎么还分开了呢？而且之后两个人的行动轨迹也发生了天差地别的变化。一向嚣张的老大伊布拉辛开始低调做人，藏匿起来，警方一直没有关于他的准确踪迹。而足智多谋、谨慎的拉詹却四处流窜，还到处留下踪迹，先后逃往泰国、印尼、澳大利亚等地。每到一处地方，他总能留下一些线索给警方。这就出现了诡异的一幕，拉詹一直抓不住，但是他身边的其他团伙成员先后落网。1996年12月6日，在泰缅边境，警方确认了拉詹的落脚点，迅速调集了近200人实施抓捕。夜色中，警方和拉詹手下的小弟展开了激烈的枪战，匪徒边战边退，慢慢向后山退去。这是一个千载难逢的抓捕机会，警方自然不能错过。于是不断增派警力前来助阵，将所有进出的山路都给堵死了，然后调来警犬进行地毯式的搜索。可是当警方来到后山时，却发现山下垂着几根绳子，一边的地上还有八个烟头，经辨认是拉詹最喜欢的特里尼达牌。按照时间算，拉詹至少在山上抽了半个小时的烟呢，才不慌不忙地顺着绳子下山了，这让警方十分的恼火。虽然拉詹又跑了，但是警方也有一定收获呀、啊。1993年孟买连环爆炸案的主谋雅库布的老巢就在山上，包括雅库布在内的十多名匪徒全都被抓了，这也让警方有些哭笑不得呀、啊。这到底是赚了还是赔了呢？两年后，警方又在澳大利亚发现了拉詹的行踪，在实施抓捕的时候，拉詹又逃脱了，但是在这里面，警方又抓捕了七名骨干成员。就这样，虽然警方每一次都抓不住他，但是每一次都有不少的收获，甚至警方都已经习惯将抓拉詹的行动当成立功的机会。到了2005年，警方抓获了123名孟买爆炸案的嫌犯，其中100人被定罪。2 0 0 7年， 11人被判死刑， 2 2人无期，其余的3到10年不等。而作为头号要犯的拉詹，却每次都能成功逃脱，反倒是跟随他的兄弟先后被抓。到这里，团伙内部也开始出现不同的声音，觉得这个拉占呢就是个催命鬼，跟他在一起没有一个好下场的。当然，也有人怀疑他是内鬼。不过，在逃亡的过程中，拉占的脾气也愈发的暴躁了。有时听到质疑的声音，他会当着众人的面开枪将那个人打死。渐渐的，所有人对他都失去了信心，纷纷逃离。最后的十多人也在2005年集体叛逃。到这时，这个集团已经名存实亡了。二零一五年十一月九日，旅游胜地巴厘岛传来消息，逃亡许久的头号悍匪拉詹在这里被印尼警方成功抓获。印尼内政部长辛赫也在第一时间对外宣布了这件事，一时间天下哗然。印度媒体称赞这是一项重大成就。根据《印度时报》的预计，押送回国后。拉詹将面临包括多项谋杀罪在内的75项指控，官方可能将他关押在首都高度设防的利哈尔监狱，即使不被处决，也会在这个铁笼子里老死终生啊！印度国内也是炸开了锅，特别是在孟买爆炸案中被伤害的人们都期盼能快点把这个杀人恶魔抓回来审判。印尼也加快了引渡手续，不过由于当时巴厘岛有活火,火山活动，机场临时关闭。拉詹也只能暂时留在巴厘岛。可是谁能想到，就在这滞留的时间里，这起事件却出现了惊天逆转。印度教徒爆出了一个天大的秘密：拉詹竟然是国家安全局的卧底。2005年的时候，孟买警方曾在德里拦截过一辆汽车，发现车内竟然坐着国家安全顾问多尔瓦，而他的身边就是拉詹。双方正在密谈，由此可见，拉詹应该是国家安全局的卧底，专门刺探有关伊布拉辛线索的。这就解释了为什么拉詹在逃亡的路上给警方留下那么多的线索和战果。该报还借用了安全事务人员约瑟夫的话称：“拉詹是最爱国的黑帮老大。”这条报道一经发出，无异于是平地一声雷呀、啊，将不明真相的人雷了个晕头转向。就在人们极力辨别这个报道是真是假的时候，一则老美 CIA 2005年发回的电报也证实了此事件的真实性。电报中提到，拉詹和易卜拉欣二人之间的关系非常不错，可在对孟买爆炸案上，两人发生了分歧。拉詹不同意这么做，两人发生了激烈争吵，并当场决裂。也是从那时起，拉詹成了卧底。如此一来，没有人再怀疑这是个假新闻了。不过这却让当局感到难堪呢？怎么连这么重要的卧底都没人知道呢？还大张旗鼓的给他抓了呢？也拒绝对外界透露有关这件事的细节。不过奇怪的是，随后查办拉詹一案的五大警官被调离原职，国安局又将三名负责情报工作的官员降职处理，种种反常的迹象也都证明了这件事的背后发生了乌龙。原本兴奋地对外界宣布抓捕匪首的内政部长辛赫，此时也只能含糊地表示，一切要等到中央调查局调查之后才能给出结论。但是所有人都已经知道发生了什么。事后有消息说，拉詹其实正在巴厘岛卧底，也已经打探到了老大伊布拉欣的消息。就在他快要行动的时候，却被警方给抓获了。这也让国安局布下多年的大网毁于一旦。至于拉詹后来怎么样，就再也没有人知道了。他就这样的消失在了公众的视野中，不难理解，卧底的身份暴露，也就意味着他再也不能抛头露面了。那否则不就是死路一条吗？好，这期案件讲到这里，小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。